0: Saisonauftakt in Daytona. Die Qualifikation vom 24 Stunden Rennen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. In Daytona Beach in Florida beginnt am Wochenende die internationale Sportwagensaison mit dem 24-Stunden-Klassiker, der Auftakt der IMSA-Serie 2019. Das Feld in diesem Jahr deutlich gerupft im Vergleich zu dem, was die IMSA in den vergangenen Jahren aufzubieten hatte. Es gibt drei DPI weniger, es gibt dafür einen Zuwachs von 3 LMP2, nachdem dieses Feld ja im vergangenen Jahr eher ein Fall für Schrumpfgermanen gewesen ist. Der Grund für den Aufschwung in der LMP2 ist eine veränderte Regel bei der Zulassung für Bronzefahrer, sodass es für die Teams jetzt lohnenswerter ist, in der LMP2-Klasse an den Start zu gehen. Gleichzeitig bleibt allerdings die strenge Teilung in eine Zweiklassengesellschaft an der Spitze erhalten. Die DPI, also die LMP2 mit amerikanischen Motoren und einer Optik, die an Serienfahrzeuge angelehnt sein soll. Diese DPI-Klasse ist nach wie vor klar die erste Liga. Die LMP2 ist per Einstufung nicht im Start die Zeiten der DPI mitzufahren. Der Kampf um den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen, der beschränkt sich also auf die acht DPI-Prototypen, die am Start sind von Cadillac, von RISI Honda und von Nissan. Cadillac hat in der Vergangenheit einen Vorteil genossen auf der ganz besonderen Rennstrecke von Daytona, die mit nichts so richtig zu vergleichen ist, was sonst in den Vereinigten Staaten geboten wird. Es gibt die ellenlange vollgas auf dem rückwärtigen Teil des nascar over durch die letzte NESCA-Steilkurve hindurch und über Start und Ziel. Und natürlich gibt es das Geschlängel im Infield mit dem Dogleg, also dem Hundebein und dem Horseshoe, also dem Hufeisen, vielen engen Kurven, in denen vor allen Dingen Abtrieb gefragt ist. Auf der langen Geraden allerdings möchte man genau diesen Abtrieb nicht haben, denn zu viel Downforce heißt immer auch zu steile Flügel und damit ein zu hoher Luftwiderstand. Die Suche nach dem richtigen Kompromiss, nach dem goldenen Mittelweg ist immer ein ganz besonderes Thema in der und je mehr dieses Rennen in die Jahre kommt, desto mehr kristallisiert sich heraus, dass man in Daytona mit möglichst flachen Flügeln fahren muss, denn Topspeed geht über alles. Ob die Cadillac auch in diesem Jahr noch favorisiert sind, darüber schwebt ein großes Fragezeichen. Das Vorzeigeteam von Cadillac schlechthin, die Mannschaft des Südafrikaners Wayne Taylor, hat eine völlig neue Besetzung. In den vergangenen zwei Jahren hat nämlich Teamchef Wayne Taylor der Reihe nach seine beiden Söhne an die Konkurrenz verloren. Zuerst ging Ricky Taylor, zu Pensky und im vergangenen Winter wechselte dann auch Jordan Taylor zu Corvette, er ging zurück ins Corvette-Werksaufgebot der GTE-Kategorie, ersetzt dort den aus Altersgründen ausrangierten früheren Formel 1-Piloten Jan Magnussen. Die einzige Konstante im Aufgebot von Wayne Taylor Racing ist Renger van der Sande, der niederländische Vielfahrer. An seiner Seite starten an diesem Wochenende Kamui Kobayashi, der auch schon im vergangenen Jahr gemeinsam damals noch mit Fernando Alonso, Taylor und van der Sande bei Taylor Racing gefahren ist, sowie die beiden Neuseeländer Scott Dixon und Ryan Briscoe. Renger von der Sande sieht allerdings Cadillac in diesem Jahr nicht in der Favoritenrolle. Selbes Team, neue Fahrer. Bist du jetzt Nummer 1 Mann im Team, wo der Sohnemann nicht mehr dabei ist? Ähm, ich hoffe es.
1: Ähm, an die Strecke wirst du immer die schnellste sein, aber äh, ich glaube im Team äh, wir haben äh, sehr gute Fahrer, sehr schnelle Fahrer, äh, auch mit sehr gutem Feedback vom Auto. Äh, ich habe natürlich die meiste Erfahrung mit das Team in die Engineering, so äh, sicherlich in die ersten Momente von das Zusammenarbeit mit den neuen Teamkollegen äh, bin ich der, ich würde sagen Leiter, ähm, dass wir sagen okay welche Direktion gehen wir rein äh, mit Auto und, uh, und so weiter, aber ähm, ich denke das äh, das sind voll professionelle Fahrer der Ryan Briscoe, der Scott Dixon und Kamui Kobayashi natürlich, ähm, so das ist glaube ich nicht dass das ein Leiter braucht. Ähm, und ich denke die Zusammenarbeit Arbeit ist gut genug dass wir auch ähm, ähm, das Beste auseinanderholen.
0: Ändert sich im Team an der Stimmung an der Arbeitsweise was, wo es jetzt kein reines Familienunternehmen mehr ist?
1: Äh, schon ein bisschen, ich muss sagen dass ähm, ich denke in, in das Team hast du, ähm, hast du immer die Familienband was sehr sehr stark ist äh, das kann auch nicht anders sein also ähm, ich denke wenn, wenn der Jordan äh, weggegangen ist denke ich auch, dass es Vielleicht etwas Entluftung war, würde ich sagen, für die Zusammenarbeit im Team, aber das ist nicht ein schlechtes Ding. Ich denke, das war ein gutes Ding, dass er da war, aber jetzt auf einen anderen Weg weiter.
0: Letztes Jahr wart ihr hier in Daytona noch überlegen, die letzten beiden Jahre eigentlich mit Cadillac. Dann im Laufe des Jahres gab es diese BOP-Änderung, die euch ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, die dann wieder zurückgenommen wurde für Atlanta. Wie ist das Kräfteverhältnis dieses Jahr? Ich muss sagen, Daytona ist eine
1: andere Geschichte wie die Rest von der äh, Jahr. Also in Daytona es gibt es ein ganz anderes BOP. Ich denke, die BOP ist nicht so stark für uns hier in, ähm, im ähm, in Daytona, weil die sind einfach ähm, mit Acura, haben die zwei Autos in einem Team und die können das Banner so Performance äh, schon sehr, sehr stark spielen, würde ich sagen. Aber im Moment, ähm, wir müssen abwarten, aber ich denke, wir sind nicht mit der Cadillac die schnellste unterwegs. Warum nicht mehr? Was fehlt euch von der BOP? Hier? Ich denke, Power, die Top Speed ist einfach nicht da. Wenn du siehst, was letztes Jahr im Trocken war, könnte die akura kunst in, in Turn 6 könnte die einfach das Loch zuhalten und immer noch wegfahren auf die Geraden. Und hier in Daytona ist die Top Speed wichtig zu gewinnen.
0: Es ist ja immer hier in Daytona der Kompromiss zu sagen, machst du Top Speed oder machst du mehr Flügel fürs Infield? Ja, wir sind natürlich auch maximiert auf, ähm, auf oder minimalisiert auf die
1: Flügel hinten Heckflügel. Ähm, so, wir können nicht mehr oder weniger fahren. Wir können mehr fahren, aber nicht weniger. Also, wir haben, ähm, ich denke von Top Speed ein bisschen fixt, aber äh, deswegen würde Power ein bisschen helfen, dass wir etwas schneller auf die Geraden gehen. Aber ich denke, das kriegen wir nicht.
0: Wäre der Umkehrschluss dann logisch, dass ihr mehr auf Abtrieb baut im Infield?
1: Ähm, als die anderen? Ich denke, du musst so, so gut wie möglich an Balance, Balance finden, aber wenn du ein Restart hast und die kommen vorbeigeflogen, weil die schneller sind auf die Geraden, verlierst du Positionen. Ähm, also du musst schon schnell sind, da sein auf die Gerade.
0: Ändert sich sonst irgendwas hier in Daytona oder in der Imsa im Vergleich zum Vorjahr? Mit Rennstrategie, mit Reifen, mit irgendwelchen Eckparametern, die für die Taktik wichtig sind?
1: Äh, ich denke, dass ähm, du hast 38 Sets vor das ganze Wochenende. Also, die erste freie Training war nass, so da haben wir äh, Reifen gespart. Äh, zweite freie Training, eine Satz gebraucht, aber du musst nicht so viel nutzen, weil das sind auch 37 Stints im Rennen. Also, du kannst nicht jeder Stint eine neue Sätze einbauen. Ähm, aber ich denke, ich denke von Strategie ist das nicht so anders wie die anderen andere Jahre. Ähm, wir müssen das Ding einfach gewinnen, wie wir wie wissen, wie wir es gewinnen müssen.
0: Das heißt, die Taktik ist immer, auf möglichst viele Safety-Cars hoffen und in der Lead-Lab bleiben, solange es irgendwie geht. Ja, genau.
1: Und letztlich äh, habe ich viele Runden ge äh, geführt und ich denke, das, das ist auch immer der beste Weg, vorne, vorne nach vorne fahren und ähm, von da aus das Rennen gewinnen.
0: Diese Einschätzung des Niederländers spiegelt sich auch im Qualifikationsergebnis wieder. Die Zeitenjagd aufgeteilt in jeweils viertelstündige Einzelzeitfahren pro Klasse. Oliver Jarvis im Mazda aus dem Team Jöst, hat die Pole Position erzielt. Juan Pablo Montoya aus dem Penske-Team, die Meistermannschaft des Vorjahres gemeinsam mit Dan Cameron und hier wieder mit dem dritten Fahrer Simon Paginot, einem der Hauptdarsteller in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, steht auf dem zweiten Startplatz. Dann Joe Bomarito und dahinter erst Felipe Nazer, der Brasilianer im Action Express Cadillac, das technisch betreut wird vom nascar urgestein Gary Nelson. Auch diesen Gary Nelson lernt ihr kennen in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da ist Gary Nelson nämlich mit einer großen Enthüllungs- und Erklärungsgeschichte vertreten. Die Ikone des Stockcar Sports in den Vereinigten Staaten erklärt in Pitwalk nicht nur, wie sich die Abstimmungen und die Technik im nascar sport unterscheidet von Rennstrecke zu Rennstrecke, und worauf es in der Nesca ankommt. Nein, er gibt auch Preis, was es für kleine technische Tricksereien und Kniffe gibt, die man im Nesca-Sport bei den Ovalrennen anwenden muss. Hier allerdings ist er der Crew Chief, der Teammanager, für nur noch einen verbleibenden Action Express Cadillac. Denn der zweite Caddy aus dem Team, das auch schon den Meister gestellt hat, der ist zurückgezogen worden aus Sponsormangel. Das ein Grund mit dafür, dass es eine Schrumpfkur in der DPI-Klasse gegeben hat. Die DPI-schnelle Viertelstunde musste vorzeitig abgebrochen werden weil Ricky Taylor seinen Penske Honda mit Vehemenz in die Leitplanken und die Reifenstapel geworfen hat. Ein Offset-Crash mit der Fahrerseite zuerst links vorne eingeschlagen. Ricky Taylor hat beim Roar, also bei diesem Vortest zwischen den Jahren gesehen, wie sein Teamkollege Juan Pablo Montoya in der Busstoppschikane da hinten vehement die Randsteine mitgenommen hat. Und das hätte er nun auch mal versuchen wollen, sagte er nach dem Crash. Musste allerdings zähneknirschend hinzufügen, er sei dabei ein bisschen zu weit auf den Curb gekommen. Das Auto hätte es ausgehebelt und deswegen sei er manövrierunfähig in die Leitschienen eingeschlagen. Der Aufprall war dermaßen hart, dass Ricky Taylor sich die Handgelenke ein bisschen verstaucht hat, da er die Hände nicht von die Brust verschränkt hat, wie man es bei so einem Crash normalerweise machen würde. Und gleichzeitig ist auch die linke Vorderradaufhängung aus der Verankerung aus dem Anlenkpunkt im Kohlefaserchassis gerissen, sodass die Penske-Mechaniker heute Abend noch einiges an Flickwerk vor sich haben. Wenn nicht gar ein ganz neues Chassis fällig ist, das wird sich erst morgen herausstellen wenn der Schaden auch mit Röntgen und UV-Strahlen unter die Lupe genommen ist. Porsche debütiert als Meistermannschaft in der GTE-Kategorie hier mit dem neuen 911 RSR mit der Evo-Stufe des heck mittelmotorsportwagens aus Weißach. Das Auto läuft bereits erfolgreich in der Sportwagen-WM. Hier in den Vereinigten Staaten erlebt es an diesem Wochenende seine Feuertaufe. Nick Tandy stellt fest, dass es für Porsche höchste Zeit sei, mal wieder in Daytona zu gewinnen, denn seit 2014 hätte es keinen GTE-Klassensieg mehr für die Zuffenhäuser gegeben. Man sei zwar Meister geworden im Jahr, wolle aber unbedingt auch die großen Klassiker gewinnen und sich über Einzelsiege bei den wichtigsten Rennen des Jahres freuen, nicht nur Meistertitel feiern. Deswegen steht ja ein Sieg in Daytona bei diesem ganz besonderen Rennen auch ganz weit oben auf der Wunschliste von Nick Tandy. Ja,
2: yeah, of course Daytona is, it's, you know, is such a historic race and it's one of the the biggest race events in any form of motorsport um, globally across across each year. So of course it's round one of our, our IMSA championship but it's you know as a single event it's one of the the most prestigious. Hey I've been lucky enough to be part of a team that's won here before. Um, but it was a little while ago now and Porsche haven't won since since 2014 in the the GTLM class. Um, we've won in GTD but of course we we want to celebrate um, big big race wins as well as as well as championships. So it's uh, it's it's always a highlight to start the year here and especially for me being um, you know such a, a a fan of the place and this was the the first 24 hour race that I ever took part in back in 2011 so it's uh, yeah it's always good to come back
0: in der Qualifikation hat Tandy dafür schon einmal den ersten Matchball verschossen, nämlich die Pole Position sich gesichert in einem Prestige Duell mit Laurenz Fantor, einem der beiden Meister aus dem Vorjahr. Tandy fängt Laurenz Fantor in einer spektakulären, spannenden Qualifikation auf den letzten Drücker ab. Letztlich sind es 0,04 Sekündchen, die die beiden Elfer voneinander trennen. Tandy auf Pole, Fantor auf der zweiten Position. Daran konnten auch die neuen Corvette mit einer Windschattenallianz auf ihrer letzten fliegenden Runde nichts mehr ausrichten. Antonio Garcia und Tommy Milner haben versucht, einander gegenseitig zu ziehen und so zumindest den hinterherfahrenden Tommy Milner schneller zu machen. Das hat auch im Ansatz funktioniert, aber die absolute Rundenzeit sowohl von Garcia als auch von Tommy Milner hat nicht gereicht, um die Porsche-Allianz an der Spitze zu sprengen. Tandy startet also von der Pole und der Engländer aus der Grafschaft Bedford ist entsprechend zufrieden, auch wenn er sich ein bisschen wundert über den Verlauf der Qualifikation, denn schließlich seien die Reifen deutlich später erst zum Arbeiten gekommen, als man das anhand der erkenntnisse aus dem zweiten freien training eigentlich erwartet hätte.
2: well yeah I mean it was a great session obviously we've got a, a team one too as well which is uh yeah it's, it's just vindication for all the work that's gone in not just since uh, our postseason but since this this new car has been in development ready to be raced for the first time in in August in the, in the WEC of course so um, yeah it's it's' It's one of those when you have a new car, and you, especially when you come to a track so specific as Daytona, you really don't know how it's going to perform and how you're going to stack up against the others. Honestly, I think the conditions in the session, uh, they definitely took us by surprise um, with regard to how the, the tire kind of came in and where the grip eventually came from. And I think um, it probably was similar for our competitors. So it was, yeah, it was, it was not exactly as planned, but uh, obviously very happy to, to start off the season in defense of our, our championships as, um, yep, starting on the, on the front row.
0: Eine genaue Analyse im Porsche Camp hinterher fördert zutage dass die Strecke deutlich schneller abgekühlt sei, als man das im Vorfeld erwartet hätte. Und deswegen hätte es bis in die fünfte Runde und damit auch bis zum letzten möglichen Schuss gedauert, bis die Reifen auf Temperatur gewesen seien. Entsprechend spät hätte erst der Angriff erfolgt und entsprechend wehrlos waren auch die Gegner. Beide Porsche haben sich darüber gewundert, dass das so spät gekommen ist und die Corvette, die haben ebenfalls diesen goldenen Schuss verpasst mit der fünften Runde. Die haben ihre Reifen nicht richtig zum Arbeiten bekommen. Auffällig im Lager der Porsche war ein sehr unruhiger Vorderwagen. Die Front hat richtig pulsiert. Man hat gesehen, dass das Auto in den Dämpfern quasi gestempelt hat auf der langen Gegengraben in der Vollgaspassage. Diese Vibrationen haben natürlich auch die Fahrer im Cockpit gespürt. Das allerdings ist kein Grund zur Besorgnis, denn es liegt daran, dass man in der Qualifikation mit einem abgetankten, ultraleichten Auto fährt und die Bodenfreiheit gleichzeitig so weit wie irgendwie möglich absenkt an der Vorderachse. Das führt dann zu einem Strömungsabriss am vorderen Diffusor dieses Porsche 911 und das sorgt für diese pulsierende Auf- und Abbewegung der Front. Im Rennen wird man in der Regel mit 40 Kilogramm mehr Benzin fahren und gleichzeitig die Bodenfreiheit weiter hochdrehen. Die aggressive Qualifikationsabstimmung, die die Autos für eine fliegende Runde so pfeilschnell gemacht hat, bedingt als Nebenwirkung dieses Pulsieren der Front und genau dieser Effekt wird im Rennen nicht mehr auftreten aufgrund der deutlich defensiveren Vorderachsabstimmung und des mehr auf der Front lastenden Gewichts wegen des volleren Tanks. Ein ganz besonders interessantes Auto steht in der GT3-Klasse auf der Pole Position. Zakaria Robichon aus Kanada hat den Porsche 911 von Pfaffen Motorsport auf Platz 1 der Kategorie gestellt. An seiner Seite ist nicht nur Dennis Olsen der Gesamtsieger der interkontinentalen GT Challenge bei diesem spannenden Finale in Kayalami im vergangenen Jahr, über das wir in der Zeitschrift Pitwalk ebenfalls berichten. Nein, an dessen Seite fährt auch Lars Kern und der ist einer der Haupttestfahrer von Porsche für die Entwicklung, Erprobung und Abstimmung der Serien Porsche 911. 911 und anderer Serienfahrzeuge aus dem schwäbischen Sportwagenkonzern. Lars Kern ist für das Team von Olaf Mantei schon lange auf der Nordschleife unterwegs, weil auch viele Abstimmungsfahrten auf der Nordschleife unternommen werden. Seit dem vergangenen Jahr ist Kern aber auch regelmäßiger Teilnehmer in der GT3-Klasse, in der IMSA-Serie. Und hier hat er mit der Pole Position durch Zachary Robicon eine sehr gute Ausgangslage fürs Rennen. Auch der gt 3 pole sitter Robicon erklärt, wie wichtig die Pole gewesen sei fürs Team und wie gut die Ausgangslage ist und wie wenig das gleiche zu bedeuten habe fürs 24 stunden rennen das am Samstagmittag gestartet wird
2: looking back at the roar uh, you know we worked really hard the FAF team worked really hard on our Porsche to get the car where we wanted it and this morning you could maybe be taken about you know thrown off by the the setup so we stuck to what we learned at the roar and honestly we just ran what we did at the roar kind of not knowing what we were going to get we knew our car was strong there and we basically had confidence in what the engineers did and just went with it
0: Am morgigen Freitag steht noch ein freies Training auf dem Programm und dazu die mit Spannung erwartete Pressekonferenz um 11.45 Uhr Ortszeit. Auf der soll verkündet werden, dass es nun doch eine Allianz geben wird aus den Hypercars für die 24 Stunden von Le Mans und die Sportwagen-WM und der DPI-Kategorie hier aus der IMSA-Serie. Beide Klassen sollen künftig ab der übernächsten WM-Saison und Le Mans-Saison in Le Mans gleichberechtigt sein im Kampf um den Gesamtsieg, um so also das Starterfeld in der ersten Liga in Le Mans und in der aufzupeppen. Die große Frage ist noch, wie das technisch gelöst werden soll und wie die amerikanischen Teams darauf reagieren. Dem Ganzen werde ich natürlich morgen auch nachgehen. Ihr werdet, sobald die Pressekonferenz läuft, im aktuellen Blog auf pitwalk.de alles Wesentliche dazu schon einmal nachlesen können. Die eigentliche Nachricht, die steht dann auf pitwalk.de und für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, das kann ich euch jetzt schon versprechen, werden wir eine große Analyse dessen recherchieren, was diese Regeländerung, diese Neuausrichtung des Kurses für Folgen hat, für die ganze Sportwagenwelt. Denkt dabei bitte dran, schaut nochmal in jene Pitwalk Ausgabe aus dem vergangenen Jahr mit dem Cover Hyper Hyper. Da gibt es schon eine ausnehmend große Geschichte zu genau diesem Thema. Was sind Hypercars? Aber auch, wie kann man die DPI dort mit eingliedern? Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die Machbarkeitsmöglichkeiten dazu, die haben wir bereits im vergangenen Jahr in eben dieser Pitwalk Zeitschrift mit dem Cover Hyper Hyper genauestens analysiert und aufgedröselt. Und nun scheint es so, als ob genau das kommen sollte, was wir damals quasi schon apostrophiert und prognostiziert haben. Die nächsten Podcasts hier direkt aus Daytona, die gibt es dann natürlich am Freitag mit allen wichtigen Neuigkeiten aus dem Fahrerlager und mit den Stimmen der handelnden Hauptakteure. Wir hören uns also schon ganz bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.